0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, den 28. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Während in Deutschland die Corona-Zahlen am Sonntag erstmals wieder leicht gesunken sind und die Menschen die neu gewonnene Freiheit in der Sonne genossen haben, kündigte die chinesische Metropole Shanghai einen zweistufigen Lockdown an. Dort steigen die Zahlen stark, sodass das öffentliche Leben ab dem 5. April wieder komplett heruntergefahren werden soll. Sogar die öffentlichen Verkehrsmittel sollen dann nicht mehr fahren und nur Menschen im öffentlichen Dienst und der Lebensmittelversorgung dürfen arbeiten. Kommt mir vor wie ein Déjà-vu, meine Damen und Herren. Bitte nicht schon wieder. Am 26. März 2015 begann im Jemen die Militärintervention unter saudi-arabischer Führung. Ziel der Intervention war es, und ist es noch immer, die Houthi-Rebellen zu bekämpfen? Dies dauert jetzt schon sieben Jahre und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Bereits jetzt kostete dieser Krieg nach UN-Angaben 380.000 Menschen das Leben und Millionen weitere mussten flüchten. Allein am vergangenen Wochenende kam es zu 16 Angriffen der Houthi-Rebellen in Saudi-Arabien, unter anderem auf ein Kraftwerk und mehrere Ölanlagen. Bereits am Freitag hatten die Rebellen eine Anlage des saudi-arabischen Ölkonzerns Amaco in da angegriffen und damit einen Großbrand nahe der Formel-1-Rennstrecke in der Stadt ausgelöst. Der Angriff ereignete sich während des freien Trainings für das Rennen, das gestern Abend noch stattfand. Nur zur Erinnerung, die Formel-1 hat ihr Rennen dieses Jahr in Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs abgesagt. Aber Saudi-Arabien ist ja auch keine Kriegspartei. Diese gottverdammte Doppelmoral überall, meine Damen und Herren. Verzeihen Sie.
1: Was wichtig wird
0: Heute beraten die Innenminister der EU über den Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Nach Schätzungen könnten insgesamt zwischen vier und zehn Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten. Am Mittwoch sollen drei Astronauten von der ISS zur Erde fliegen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches in diesen Zeiten allerdings schon, denn zwei der Astronauten sind Russen. In dem Fall dann korrekterweise Kosmonauten. Und der dritte Astronaut ist Amerikaner. Dazu ist das Raumschiff, in dem sie zur Erde fliegen sollen, eine russische Raumkapsel. Und wie es um das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zurzeit steht, wissen sie ja. Deswegen haben bereits mehrere Länder ihre Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos beendet. Darunter auch Deutschland. Lange stand daher die Frage im luftleeren Raum, ob der amerikanische Astronaut Mark Vanderhey womöglich einfach auf der ISS sitzen gelassen wird. NASA und Roskosmos haben das aber eindeutig zurückgewiesen. Ganz sicher werden wir das dann aber erst am Mittwoch um 13.28 Uhr wissen, wenn die Raumkapsel in Kasachstan landen sollte. Roskosmos, meine Damen und Herren. Das ist doch ein schönes Wort, was wir heute gelernt haben. Hört sich so an wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein Marsch, wie so ein schöner Roskosmos, Roskosmos. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, ob Sie es genauso witzig finden wie ich. Wenn nicht, hören Sie einfach weg. Am Donnerstag werden die Teletubbies 25 Jahre alt und am Freitag feiert die sogenannte Systemanalyse- Programmentwicklung ihren 50. Geburtstag. Sagt Ihnen nichts? Das ist der ausgeschriebene Name des drittgrößten Softwareunternehmens der Welt, SAP, aus dem baden-württembergischen Waldorf. Was wir heute nicht alles gelernt haben. Roskosmos! Liebe HörerInnen, vergangene Woche kam es im Bundestag zur großen Generaldebatte über den Bundeshaushalt inklusive Sondervermögen für die Bundeswehr, dem Entlastungspaket wegen der gestiegenen Energiekosten, politischen Schlagabtauschen. Und klar, dem Ukraine-Krieg. Es war also ziemlich viel los im politischen Berlin und da kann ich es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie bei all den Debatten gar nicht mehr hinterhergekommen sind und daher jetzt mal eine vernünftige Einordnung brauchen. Und genau dafür ist mein heutiger Gast da, denn er moderiert nicht nur die Sendung NDR Info, sondern hat auch einen eigenen Instagram-Channel, auf dem er politische Themen aufbereitet und seine Meinung kundtut. Mein heutiger Gast ist der wunderbare Journalist Daniel Bröckerhoff. Daniel, ich grüße dich.
1: Hi Michel, freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne und auch zu Recht, da kommen wir später zu, aber erstmal bauen wir das mal schön auf und du erzählst mir mal, ob du zufrieden bist mit unserer aktuellen Regierung. Also ich meine, eine Schonfrist gab es dieses Mal ja nicht, ja. aber eine ganze Menge Dinge, die passiert sind und deswegen auch keine Schonfrist. Schon, Schonfrist.
1: Es ja, ist eine verdammt schwierige Frage, weil unter normalen Umständen könnte man äh, schon eine Abrechnung machen, weil diese Ampel sicher ja irgendwie versucht hat, zwischen Liberalismus von der FDP und dem, dem grünen Idealismus zu zerreißen. Und teilweise ja. habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die FDP da echt mehr gewonnen hat, ähm, als ihr zusteht, so einfach vom Wahlergebnis her. Ähm, aber wir haben ja seit vier Wochen, jetzt viereinhalb Wochen, eine komplett andere Situation die die Ampel wirklich auch dazu gezwungen hat, sich anders aufzustellen. Und ähm, ich echt überrascht war, dass Scholz dann auf einmal ähm, vor zwei Wochen diesen Paradigmenwechsel angekündigt hat, gesagt hat, wir gehen jetzt fett in die Verteidigung und schmeißen da richtig viel Geld rein beziehungsweise machen richtig viel Schulden. Ähm, wo ich auch immer noch nicht ganz von überzeugt bin, von diesem Move, weil gerade letzte Woche kam ja auch raus bei dem Rechercheverbund, ähm, dass die, die das Verteidigungsministerium einfach mal 250 Millionen mehr äh, ausgeben möchte für zwei Tankschiffe für die Marine und und das ist ja nicht das erste Mal, dass die, dass die so einen Stunt machen. Also gerade was so das, das Ausgeben, das Geldausgeben beim Verteidigungsministerium angeht, da habe ich echt manchmal das Gefühl, die brauchen nicht mehr Geld, die brauchen einfach jemanden, der mit Geld umgehen kann. so ne? ähm, Und das hat sich jetzt ähm, auch nicht großartig geändert. Äh, und was die Grünen natürlich jetzt machen müssen, ist, ist bitter für diese Partei, äh, sich da wirklich ja. zerreißen. Ähm, Partei der Menschenrechte, Partei des, des ökologischen Wandels, muss jetzt bei einem, bei, bei Staaten, die wirklich mit Menschenrechten nicht so richtig viel zu tun haben. Ich habe das letzte Woche mal so genannt, so ein bisschen, ne, die, die sind mit Menschenrechten wie ein Metzger und vegane Wurst. Kann man mal machen, aber muss man nicht. Hm. Ne? Muss ja. nicht ständig haben. Ja. Ähm, mit denen müssen sie jetzt irgendwie Deals machen und da musste Robert Habeck hinfahren und irgendwie so ein bisschen, äh, ich möchte fast sagen, die Stiefel küssen, ähm, um um unseren Arsch zu retten, so weil da einfach in den letzten Jahren sehr viel schief gelaufen ist. Deswegen tue ich mir so ein bisschen schwer damit, so über diese Ampelkoalition jetzt den Stab zu brechen und zu sagen, boah, das läuft schief und das läuft schief. Wir haben einfach seit fünf Wochen eine Situation, die hat niemand so kommen sehen. Das können wir uns alle, auch die ganze deutsche Politik, kann sich das echt... Ähm, ins, ins Gebetbuch schreiben, dass man das hat nicht kommen sehen und dass das irgendwie echt daneben gelaufen ist. Ähm, aber deswegen ist jetzt tatsächlich, für mich fangen die 100 Tage gerade noch mal fort vorne an, so ein bisschen, ne? weil das ist ein kompletter Zeitenwechsel. Da bin ich völlig bei Olaf Scholz. Ähm, ich bin so ein bisschen nervös, was die nächsten Monate und Jahre auf uns zukommt weil ich ahne, nicht so besonders viel Gutes, aber ich will auch den Leuten nicht zu so viel sorgen und nicht so viel Angst machen, weil es kommt dann meistens doch nicht yeah. so schlimm, wie es gerade erstmal befürchtet wurde, Atomkrieg und alles bricht zusammen und wir müssen uns mit Kulettenpapier und Mehl eindecken ähm, und Öl auch noch so. Ähm, aber es ist schon krass. Wir erleben, ich habe manchmal so ein bisschen so dieses Gefühl, ey, so muss ich das angefühlt haben, 1914, 1939, als so diese großen Krisen losgingen. Man hat es noch nicht ahnen können. Hinterher sagen alle, boah, krass, wieso habt ihr das nicht gesehen, was da kommt oder kommen könnte? Und manchmal habe ich so yeah. leichte Vibes, dass ich denke, boah, scheiße, hoffentlich ist das jetzt nicht genauso, dass wir in zehn Jahren sagen, ja, so hat das dann damals angefangen mit der ganz großen Krise. Ähm aber wie gesagt, ich bin da irgendwie noch optimistisch und denke immer, boah, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber trotzdem, <lacht> manchmal geht mir so ein bisschen der Arsch auch auf Grundeis. Und dann versuche ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch zu sagen, ey, immer ruhig bleiben, locker durch die Hose atmen, weil wenn wir jetzt Panik kriegen, ist wirklich keinem geholfen. Aber ich möchte wirklich, ohne Scheiß, und ich hau gern auf die Politik drauf, ich möchte gerade kein Politiker sein. Das ist eine verdammt harte Zeit.
0: Danke, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne. Heute nicht ich.
0: Wenn Sie vielleicht noch irgendwo eine alte Postkarte von Venedig haben, dann ist da mit Sicherheit ein Tier drauf zu sehen, nämlich eine Taube. Oder wahrscheinlich gleich eher. Ein paar hundert, denn bis 2014 war die Taube sowas wie das touristische Wappentier Venedigs. 100.000 Tauben lebten damals in der Lagunstadt. und wer aus Venedig wiederkam ohne Taubenfoto auf dem Markusplatz, der war nicht wirklich da gewesen. Futter konnte man bei extra Händlern kaufen, die ihre Lizenzen dafür teilweise über 100 Jahre vererbt hatten. Doch dann, fast von einem Tag auf den anderen, durften die Tauben nicht mehr gefüttert werden. Der Grund dafür, vier Tonnen Kot täglich. Vier Tonnen Kot täglich. Allein die Straßenreinigung hat das damals rund 6 Millionen Euro gekostet. Heute hat Venedig seine Tauben im Griff, doch dafür hat die Stadt ein neues Vogelproblem. Möwen. Immer mehr Möwen lassen sich in der Lagunstadt nieder und werden noch dazu immer frecher, weil sie TouristInnen teilweise nahezu auflauern, um ihnen Essen zu klauen und bei Hotelbuffets unter freiem Himmel täglich massenweise Geschirr zerstören, gehen jetzt einige Hoteliers in Eigenregie gegen die Vögel vor und zwar mit Wasserspritzpistolen. Knallorangen Wasserspritzpistolen, die sie an ihre Gäste verteilen. Denn abgesehen von dem verspritzten Wasser finden Möwen die Farbe Orange wohl ganz besonders unerträglich. Bald gilt für venedig touristinnen also vermutlich, wer ohne orangene Wasserspritzpistole wiederkommt, ist nicht wirklich da gewesen. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Mehr kluge Einschätzungen von Daniel Bröckerhoff zum aktuellen Geschehen hören Sie natürlich in der Langversion, wozu ich Ihnen dringend raten möchte. Ansonsten freue ich mich morgen ab 5 Uhr wieder auf Sie. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns, schreiben Sie uns Ihre Gedanken heute wichtig. At ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.